0: 收听社会学了没之那些人那些事。大家好，我是主持人七七。这一系列的节目呢，我们邀请了许多呃跨领域来到我们社会系的同学来跟我们分享他的故事。我们今天很高兴邀请到现在正就读研究所二年级的谢梦璇学姐来跟我们分享她的经验。欢迎梦璇。那梦璇可以跟我们做个简单的自我介绍吗？大家好，我是
1: 孟璇，我是一位职能治疗师，现在主要工作的领域是精神障碍领域
0: 。可以简单跟大家分享一下，所谓职能治疗到底是什么吗
1: ？呃，职能治疗这个职能的意思，主要就是人们他们生活中所有任何想要、需要或是被期待做的事情。职能治疗的话，就是我们会以。这些事情为最终的目标，然后用各式各样的方式，比如说训练也好，或者是用辅具代偿的方式也好，让他一样可以回归到做这些事情。这样
0: 其实听起来是在医院或是诊所会出现的一个工作。那当时为什么会选择来念社会学做一个进修呢？那个契机是什么？接续刚刚对
1: 职能治疗的说明，其实我们。会帮忙到不只是这个人，其实影响到他这个障碍的原因还有很多，像是他的家庭状况啊，或是他身处的环境等等，都有可能会让他没有办法达到他想要的生活样貌。那我们用各种方式来帮忙他嘛？但就像你说的，我们比较常出现在医院、诊所这些医疗或是健保体系底下，所以我们。工作的项目会受到像是医生的医嘱或是召会，还有一些健保有有没有给付的项目，会会影响到我们工作这样子。所以说，呃，我们是跟这个社会人工作，我们可能会需要跟他建立关系，认识他的生活圈，还有一些前前后后的往来的尝试等等的，所以不会很单纯的去把症状对到。一种疗法，这样当没有被许可或是没有被给付的时候，我们治疗师就会渐渐的忘却，或是很容易的放下这些可能不太能够嗯被允许做的事情，这样子，那就回到那个很线性的治疗的那种因果关系里面。但我觉得这个就像冰山一样，就是我们一直在处理上面很显而易见的症状，但它底下可能有其他更难，或是更大的事情没有办没有办法被处理到，所以我就想说，是不是可以更了解这个社会结构啦，或是关系多一点点，然后让服务有更多的可能性
0: 。嗯，对
1: 啊，所以后来我就想说来念研究所，那问了蛮多人跟查资料，然后我就发现社会学的角度可以帮忙我这样思考，就是说，呃，社会学把人看作是一个社会人嘛，嗯、那。呃，他经过的文化啊，或是人生经历、交友网络，就会形成他现在这样的他，或是被解释成现在这个样子。所以，如果我用社会学的角度去。看待精神障碍者，我就不只会注意到他的异常，或是那些很混乱的思考，我可能就可以看到他在他的生活中怎么样活着，或是怎么样跟人互动，就是去理解到说，哎、欸，这个人受到什么影响，然后产产生什么样的后果，这样子
0: 。就你的观察而言是，是比方说协助一位精神的患者，他会需要在更多。在意他的生活环境，或是他的一些不管是家庭啊，或是所处位置的事情。那这其实是你当时希望从社会学得到的一些新的观点嘛？那你觉得现在有达到吗？或者是来念书了之后，还朝着哪些方面去努力呢
1: ？我当时候进来其实就蛮明确，想要针对精神障碍者这一块来做研究，然后。也蛮喜欢这个质性研究方法这个方式去记录那些经验，所以我就蛮想要结合这两个方面去做，就是把我自己工作中的困境给呃探索得更深入一点点这样子。因为我不是本科系的，所以我就会觉得哎，对这个知识啊，或者是对社会学这些东西的理解力不是很有信心，所以我那时候是提早了一个学期入学。那我念了三个学期到现在，我觉得就是这些课程中的安排啊，就是帮助我思考蛮多不同的面向。那像是写作业或是一些理论的练习，我都会试着套用，就是把精神障碍这个议题写进来，然后去用可能不同的理论去思考某些精神障碍议题，它可以怎么样去被探索，或是把它。呃，挖掘的更深、更大一点点，这样，所以后来也慢慢发展成现在，呃，写论文的计划
0: 。系上有没有什么课程是让你印象深刻，或者是说对你产生蛮大的影响？可不可以跟我们分享看看
1: ？我提早入学的那一学期，刚好系上就开了这一堂《障碍与社会》嗯，那这一门课也正好是我想要来这边念研究所的一个很大的诱因，这样子。嗯那那时候刚进来，我还觉得，呃，有点生疏，又有点新鲜，这样子就跟着课刚这样子读。那因为刚好我服务的大多都是身心障碍者，那这门课就是正好好像衔接了我熟悉的跟我不熟悉的在一起。然后那时候上课听的时候，就会觉得，哦，原来这些议题可以这样子被讨论。然后上完课就会觉得很。很既新鲜又呛辣，然后上了课觉得很爽，这样子。
0: 那有没有什么你们在讨论的时候有趣的例子？我们有读到一篇是关于那个
1: 蓝语达物族的精神失去者的研究。那在这个达物族文化里面，生病的这个病，它其实是代表了疼痛或是不舒服的感觉，而且没办法从事日常工作。那但是对于外来的医疗人员来说，用药物来减缓这些幻听啊、精神症状是最首要重要的事情。那但是使用药物可能会让这些族人反而更不舒服，或是更不能工作，那就会导致他们没有办法跟以前一样参与一些生产的工作这样子，所以。在这里就会读到说，哎、欸，其实有限的或者是很匆忙、很匆忙的医疗资源或是服务，它就比较难去深入了解到族人他们的文化或是生活特性，所以就会造成这些，嗯，很像遵遵从医嘱或是不遵从医嘱的两难。那在读到这些事情的时候，我就会想到说，哎、欸，以前我学的都是跟医疗有。关。关的那一方面，我会相信我们的临床工作，相信这些具有实证啊、科学的这些证据，然就跟着这这么做了。但其实都没有注意到说，哎、欸，原来呃，接受治疗或是接受服务的这一群人，他们还有。他们背后很多很多的因素会影响到我给他的建议，这样子
0: 就有点像是刚刚你讲到是过去只看到冰山下面那个部分。那哎、欸，其实再加入的可能社会学观点也好，或者是呃来到就是就是来到社会学领域的时候，其实会往下去思考说哎。欸我们过去只看到说这病人不听医嘱而不服药，所以我们没有办法解决他的症状。但其实我们会接下来会多思考是为什么他不听医嘱，有什么原因，或是有什么方式可以协助他呃定期服药，或是找到跟他更适合他的疗法这样子嘛？那除了因为其实呃障碍这一堂课跟你的呃职业或工作比较有关系，那有没有什么其他的课程是令你印象深刻？
1: 后来我还修了一门是认知社会学，那这堂课主要会讨论说人们怎么样聚焦一件事情或是一个议题或是一群人，任何事情都可以。然后在聚焦、划界、分类，最后会到认同或是不认同的这这些讨论这样子。那我觉得这门课又连接到精神疾病上面的话，就像是视觉失调症好了。就是我们人们会把一些可能疾病的特征，比如说幻听、妄想这些抓出来，那我们就特别去关注这些特征跟常人有什么不一样。那只是说，我们背地里也知道，这有可能只是非主流的一种思考状况，或是一种注意力、感官的形态。对，不过经过像是精神医学或是科学家这些人把。种种的特征抓在一起，然后去把它标记、把它分类，然后最后在命名之后，这个正常跟异常的划界就会很明显。那就也牵连到我过去学习医学知识的那些内容，就是我们很常会依照可能符合某几项、某三项诊断标准，我们就会说那个人有什么样的病。啊，这个人可能还不符合什么样的病这样子，所以在经过这堂课，我就想到说，哦，原本我学的那些医学都是好像很直通通的一些实证结果，或是治疗手法啊、介入准则等等的，但是社会人是很复杂的，我不能只看到这个人他的症状跟实证的那一个介入或是治疗方式，我还是可以有更多的面向去。推导，或是去认识，说这个人怎么样被分类的，那这些分类，或是这些聚焦，或是这些认同，会怎么样影响影响到这个人的复原
0: ？嗯，那。像是这种都是在课堂中学习到的知识，其实都可能可能让你应用在你的工作会接触到的病人也好，或是回到你自己身呃会使用到的一些医疗的处置或者是治疗的协助方案嘛。那接触这些呃知识之后，你觉得有没有什么可以跟你呃的工作相结合的地方？对你来说有什么影响？我觉得它有。呃，正向的影响也有一
1: 些更困扰的影响。<笑>我先说更困扰的地方好了，就是觉得，呃，好像读的越多，就觉得自己很渺小。像是我虽然有一些方法，或是有那些社会学的滤镜去看精神障碍服务的议题，但到目前为止，好像都是发现一些比较残酷的事实这样子，像是。呃，曾经有一些有精神困扰者跟我提到说，他自己耳朵里听到的这些声音啊，或是他认为他受到的这些委屈都是真的，但是医生啊、护理师就觉得那就是幻听，然后一直很在意要减少他的幻听。对，那这个当事人他就会决定要向他们撒谎，就说我都没有幻听了。那他好让自己可以早一点出院，去处理他想要处理的那些委屈，这样子。嗯，对。那过往我可能也会跟着怀疑这这个病人他说的话到底可不可信，或者是他是不是没有病逝感？那可是我从社会学的角度来思考，就会注意到，哎、欸，那这些医疗或是照顾的逻辑是怎么来的？那社会是怎么因应生活中有这样子的一一群人？或者是说那个污名，或是那些误会啊、刻板印象是怎么样的形成，然后就会觉得，哦，一堆四面八方的原因，然后造就了现在受苦的这个人，然后就会觉得蛮泄气的。
0: 嗯，<對>因为过去都是很医疗的那些，可能有点像标准判断，让你说，哎、欸，我就可以很直接的决定，那我接下来要怎么呃协助他，或者是是不是要回到医生那边做其他相关的处置？可是现在会让你想的更多，我是不是还有别的可能性？这其实会有时候会是相互矛盾的，对不对？嗯那嗯，这过这像这样的例子，你后来是怎么取得平衡，或是你的可能？后续可能会怎么做？这个部分其实
1: 就也是我觉得对自己工作上蛮有帮助的地方，就是呃，我除了看到他本人或是那些症状之外嘛，我其实也知道背后到底有什么样的原因去影响到他现在这个样子，所以像是我可以。呃，还蛮快速，或是直接去思考，哎、欸，他的家庭的组成啊，或者是他所住的社群是不是比较习惯对他这样子的人有一些污名或者是歧视的状况？那像是他对于他障礙身障碍身份的认同，他又怎么样在他的人际关系啊，或者是工作上面做运用？所以我我觉得，就是社会学还是帮忙我去看到更多的可能性。
0: 那嗯，像是这种看到更多的可能性，有没有更多实物上的经验，或是你在呃做你的工作的时候，有没有什么调整的可能的做法吗？我觉得实物上还没有算是
1: 有什么很剧烈的调整的成果这样子。不过，嗯、呃，我觉得我还是。有时候还是会跟一些可能比较志同道合的同事啊，或者是同学去讨论我发现的议题。那或者是说，像最近有一个那个工作伙伴，他就跟我分享说：“哎、欸，这个某某个案，他最近两三天才洗一次澡、欸，哎，那想要请我去改善他的生活习惯，这样子应该要每天洗澡才对。”那我当下其实就跟他分享说。呃，这个两三天洗澡，在这个案组的世界里面，可能不是什么大问题。就是说，可能世界上也是有一群人，或是一个地区的人，他们也都是这样洗澡的。那他可能也真的没有什么流汗，或者是他说他没有去做粗重的工作啊，也没有臭啊，所以他觉得这样子就够干净了。那我也跟这个工作伙伴说。如果在他的生活当中，他也没有影响到他的工作，没有影响到他的人际关系，那或许这个两三天才洗一次澡，好像也不
0: 是那么严重的事情。这样，其实念了社会学之后，嗯，很多人都会说，好像带来一种新的思考方式，或是新的观点。那对于你自己本身来说，嗯、呃，其实会接触到很多会需要帮助的人。那有会不会有时候会觉得，嗯、呃，这些？新的思考模式会带来一些挫折，或是让你觉得无无助、无能为力的感觉
1: 。我觉得一定会有，那就是我觉得就像刚刚说的，我可能会呃时不时或是有机会就跟我的工作伙伴稍微提一下这样子的观点。那或许呃有更多人跟你站在同一阵线的时候。呃，想要推动什么样的改变，就会变得更容易一些些。所以我自己是没有那么悲观啦，就是能做的地方，我还是
0: 会偷偷的弄进去，<笑>这样子。对，嗯，其实是变成是说，把这些新的观点带到工作上的时候，能够帮助你找到一些你觉得更适合协助个案的方式嘛？那。也期待在原本都是走可能 SOP 啦，或者是说依照过去的可能科学上的训练去解决一个个案需要被可能以前会说被治疗，或是让他回归正常这种说法，其实是开始慢慢的用一些更宽的那种视角去协助他回到他适呃适合他的生活方式那种感觉。
1: 我觉得这边刚好可以分享一个，呃，我自己算是参与的经验吧。就是我参加一电基金会他们的精神疾病照顾者专线的职工，嗯、那他们其实在工作的手册里面，他就有一句话，我觉得，呃，还蛮重要的，就是他们说，怪怪的也没关系。对，那我觉得就还蛮符合我现在想要。把这这样的思考方式，或是这样的精神带进去工作里面，就是说，诶、欸，好像每个人都会不一样，但是那个不一样好像也没有关系，这样子。
0: 嗯，而且只要更多的像做人工作者有这样的看法，其实就能够让整件事情、整个体系不像过去这么一板一眼，就是要解决那个问题。就是其实是可以带动，期待带动一个更大的改变，这样。好，非常感谢梦璇跟我们分享他的工作以及跟社会学之间的结合，谢谢梦璇，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。